0: Hello，Hello， hello. 听得到吗 ？Hello， 大家好，今天呢，咱们来说一下啊、呃、，WICT 的这个呃复习题。嗯、为什么回音呢？稍等一下，我把回音关了。喂喂，啊，回音更大。啊，这样应该可以了，是吧？那么今天呢，咱们主要来说一下 WSET 三级的这个考点。如果要是大家有问题的话，可以随时的提问。呃，如果要是没有什么问题的话，然后呢，就看我就跟大家呢，呃，继续这样叙述着。然后把重要的考点呢，可以叙述进来，然后以便于大家可以回听啊、回放什么一系列的啊。首先呢 ，WICT 三级分为两个部分的考试，一个部分是盲品，盲品一般都是一个干红一个白。然后这个盲品的考试呢，呃，根据你们老师，就是你们的现场讲师给你们平时的一个训练，然后注意一下老师喜好的这个重点，因为。WSET 三级考试的盲品部分是你们的授课老师去给你们评分的，那个是不寄到，呃，就是他的这套题呢，他是不寄到英国的 WSET 总部的，只有理论部分，他是寄到英国的 WSET 总部去审核的。呃，盲品这块呢，呃，你们老师喜欢使用什么样的词，然后你就是。注意一下啊、呃，就比方说我的老师当时，嗯、呃，喜欢形容三类香气，给三类香气所有的三类香气都会加上一个蘑菇味所以呢，我们在遇到考我们那个盲品的时候呢，考了一个北罗纳河谷的，然后是罗蒂秋的，然后就写上一个蘑菇味肯定是可以得分的，嗯、呃，这是一个细节的问题。然后呢，今天咱们呃，另外一点理论考试呢。在考完盲品以后，它会有一个十分钟的休息，然后这个时间，嗯、呃，就是让你舒缓一下，然后接下来就是理论考试。理论考试呢，分为两个部分，一个部分呢就是，呃，选择题，选择题一共是五十道，呃，每道题呢是一分然后简答题一共是四大道。为什么说四大道呢？因为每一大道简简答题是二十五分，同时这个二十五分呢，它会给你拆成。呃，三到四个小题组成一个大的简答题，是这个样子。而且这两部分选择题和简答题这两部分，都必须要经过，呃，通过百分之五十五的这个分数，你才可以拿到这个呃 pass， 就是过通过的这样子。嗯、呃，那么选择题呢？呃，就是在于咱们平时的一个日积月累了。嗯、呃，现在咱们来着重讲一下简答题，因为这是一个大分值。这个而且简答题呢是一个非常非常耗时的这么一个部分，所以在选在做这些个题的时候，选择题尽量不要超过。25分钟到30分钟，把更多的时间都留给简答题。简答题其实是考你的一个逻辑思维和逻辑推理，千万不要简简单单的看到他那个问题，你只答一个词或者是一个句子，一定要把它的一个因为所以，你多写一点肯定是没有错的，前提是你的逻辑必须要合理，是这样子啊。嗯、呃，咱们先来说一下简答题，简答题主要是。嗯，几个必考的点就是起泡酒和加强酒，这是前两个简答题必考的一个考点。起泡酒，咱们先来说一下，呃，为什么就是优质的起泡酒，呃，来自于比较凉爽的产区。呃，这是一个比较重要的一个考点。为什么酿造起泡酒的基酒酒精度数要低，而且呢酸度要高？基酒呢需要进行呃为什么是这样呢？就是基酒它是需要进行二次发酵的。而且刚刚第一个那个问题呢，为什么来自呃比较凉爽的产区呢？因为要保持高酸度。记住，这个新世界的国家一般比较凉爽的地区才能够酿造这种呃优质的起泡酒。呃，另外一个呢，就是能够阐述正确开启起泡酒的步骤，这个咱们在书上的第17页就有的。呃，第四道呃知识点呢，就是起泡酒的侍饮温度，呃，这个在书本上也都有的。起泡酒的含糖量，这个在书本上的第177页有。然后年份酒、年份起泡酒和非和无年份起泡酒。还有一个就是 p r e s t i c Cuvee 特酿香槟是什么意思？另外呢，白中白和黑中白又是什么意思？能够用语言啊阐述传统方法、转移法、罐中发酵法和阿斯蒂法这些个步骤，这也是一个很重要的一个知识点，因为在所有的这些个起泡酒的考题当中，这些个都会遇到的。呃，而且呢，还必须要。能够列举传统法以及罐中发酵法的几个不同的产区，这也是非常重要的。另外一个呢，了解卡瓦的品种，卡瓦咱们都知道，卡瓦一共是用三个来，呃，是来自西班牙的呃几个特定的产区酿造的，而且是使用传统方法，呃，它是使用三个葡萄品种来酿造，所以呢，它使用的是传统方法酿造，那么它的风格。会是怎么样呢？啊、uh, ，有个朋友问我书在哪里买？书这个是必须要呃通过 WSET 的授权机构，然后报名，他们才会给你书。因为这个教材，呃 ，WSET 三级的报名费加考试费加上、呃、书本费应该是万把块。因为这个书的话。嗯 ，WSET 总部那边都是一个名额配一本书的，这个书是没有富裕的。即使有人想卖二手，但是，嗯、价格也应该是比较贵的。因为这个，你学完 WSET 3的话，这个书象就是代表了一种意义和象征。一般考过 WSET 3的、呃、这些个呃品酒师呢，他们也不会轻易的去卖这个书，因为这是一个。纪念、嗯。接接着说啊，然后 Prosecco 酿造 Prosecco 的葡萄品种是什么？然后罐中发酵法带来了什么风格？罐中发酵法的好处是什么？在回答简答题的时候啊，尽可能的就是详细一点就比方说，为什么酿造起泡酒的基酒酒精度数低，而且酸度要高？如果光回答，因为基酒需要进行二次发酵，这样呢肯定是不够的。要更完整的回答，就是像，因为起泡酒需要在基酒的基础上进行二次发酵，而二次发酵呢会在原有的基础上增加酒精度跟酒体，因此基酒的酒精度。不宜过高，同时呢，起泡酒的酸度是非常重要的关键的考量因素，所以呢，是起泡酒，呃，这个轻盈口感的这种重要来源，所以基酒的酸度也要高。总而言之啊，尽可能的就是详细的多写点千万不要留空白，或者是嗯、呃，只写几个词句，就是特别简单的那种。虽然它叫简答题，但是你也不能太简单了。嗯，就比方说、嗯，接下来还有一个就是起泡酒里面不同的酿造工艺，就是传统法、转移法、罐中发酵法跟阿斯蒂法，分别要弄清楚，能够用语言阐述不同方法的这些个他们之间的这个差别。书本上提到的每一种起泡酒的方法都要去看，包括它的葡萄品种、酿造方法。还有一个还要思考一个问题，就是传统方法跟罐中发酵法对比起来的优缺点。呃，比如说，如果要是问到 Prosecco 这种 Prosecco 都知道是用罐中发酵法来酿造的，会问到这种起泡酒用什么方法酿造的？啊，罐中发酵法这种方法有什么好处？会带来什么样的一个风格？接下来呢，我就是给大家实战一道题吧，这是一个考卡瓦的，我先。给大家先上一个图片啊，嗯，这个图片就是一个呃干型的一个 c 卡瓦，然后根据这个酒标，然后他会嗯、呃、提到几个问题，阐述这款酒的呃酿造方法。这种另外一个嗯、呃、第二个小题呢，就是这种起泡酒酿造方法有什么优缺点？会给酒带来什么样不同的风味第三个问题呢，就是如何正确开启这瓶葡萄酒。第四点就是这款酒的侍饮温度以及正确的杯型。当然了，这个咱们这道题考的是卡瓦，同样的问题呢也会考香槟，也会考 p r o c 洱酒，或者是德国的赛克特以及意大利的阿斯蒂。咱们就根据这道卡瓦这道题，然后咱们呢来。呃，做一个示范，就是一个简答题的一个完整示范啊。这个关于卡瓦的这道题呢，书本上的集内容呢，都是集中在书本上的第181页。先来回答第一个小题，阐述这款葡萄酒的酿造方法。酿造方法首先要知道，最重要的是卡瓦。它是使用传统酿造方法的，和香槟是一样的，所以呢，要简要简单的把传统方法的流程再阐述一遍。呃，这个流程呢，咱们就不在这儿赘述了，主要就是可以参考书本上的174页，可以写，哎，酒基混合啊，然后加加入再发酵酒液呀、啊。呃，在发酵液呀、啊、进行二次发酵，然后酵母自溶了以后转瓶，最后呢土泥，这个过程整个的这个大概流程就是这样。然后顺便呢，呃，咱们知道这个传统发酵法，也要记住这个转移法、罐中发酵法和阿斯蒂法都是一个什么样的一个流程、一个步骤。接下来就是第二个小考，呃，第二个小问题：这种起泡酒的酿造方法有什么优缺点？会给葡萄酒带来什么样的风味传统方法做的起泡酒呢，由于有长时间的酵母酒泥接触，会有一种浓郁的二类香气，比方说酵母啊、黄油啊这类的香气，会拥有更多的复杂度，酒体呢会更加饱满，而且酒这个起泡呢会更加绵密。缺点呢在于耗时长、成本高。反之呢，如果要是罐中发酵法的优点，如果要是这个考题是罐中发酵法的话，它这个优点就是在于省时间、省成本，而且呢，最大程度地保持了品种的原味儿，因而呢，适合一些简单的果香型起泡酒。缺点呢，就是呃，缺乏复杂度，而且呢，起泡的绵密程度跟酒体都没有办法跟这个传统法来对比的。最后呢，阿斯蒂法的特点就是通过打断发酵法呵呵获得甜度跟微起泡，制作成本呢相对于比较低廉，但是还是它这个缺点呢，就是复杂度跟起泡的持久持久度和绵密度很匮乏的。第三个问题呢，就是如何正确开启这瓶葡萄酒？这个书本上第十七页。开启起泡酒的方式，不用完全背书本上的内容啊，只要把这几个节点，嗯、呃，它这个先后步骤给它记住了就可以，然后可以适当的添加一些自己的话，也不用写太官方，就是白话就可以，只要阐述逻辑清楚。这个简答题我再强调一遍，就是逻辑一定要阐述清楚，知道吧？嗯、呃，不用写的太，呃，就是。写很多的什么？呃，到最后把知乎者也都用上，不用不需要，因为，呃，他要考的就是你用大白话怎么样去把这个逻辑和这个步骤给说出来就可以。比如说，咱再,再说回来啊，如何开启这瓶起泡酒？这个方式就是，呃，一只手按住软木塞转动瓶子，而不是瓶塞儿、呃。握住这个软木塞的这个方向呢？要避开人群方向。考试的时候就是用这种简单的语言给它阐述这个流程就可以了。然后第四道题是这款酒的适饮温度以及正确的杯型。适饮温度咱们在书本上也有，就是呃应该是第四章吧，葡萄酒的适酒那一篇，呃反正有这么一章。呃，饮用温度应该是充分冰镇，然后具体的温度也要记住了。呃，是八到十二度啊。嗯<咳>、呃，使用哪种杯子呢？使用的是起泡酒的长笛杯。这个长笛杯的样子呢？第十六页儿，书本上第十六页也是有的啊。嗯、呃，接下来呢，嗯嗯，接下来呢，就是要讲到加强酒了。这个也是简答题的一个必考题。加强酒它会在波特酒、雪莉酒和麝香加强酒三选一。其实呢，最主要的就是，嗯、呃，波特酒和雪莉酒，因为麝香加强酒它，嗯、呃，凑不了这么多的问题，它没有办法考那么深。主要还是波特酒和雪莉酒这两个。比如说，嗯、呃，波特酒的这个葡萄品种，就是这种优质的葡萄品种，就是那。五个国家土，涂一家涂一家弗兰卡，然后，嗯、呃，红卡奥，红呃呃，那个叫什么？呃，红罗列兹啊、呃，还有一个那个，还有一个叫什么？反正你们看书上就是呃波特酒那五种葡萄品种。然后，波特酒的甜度来源，它是什么？用什么方法呢？就是发酵中打断发酵。哪种波特酒适合陈酿呢？是年份波特酒。哪种波特酒不经过过滤也是年份波特酒。然后能够写出就是呃不同波特酒的风格风格的这个酿造方法，比如说 Ruby 呀、啊、茶色呀、呃持装瓶啊，或者是这个呃年份波特，就是这几种风格。呃，接下来呢就是雪莉酒要了解的是。不同雪莉酒的风格跟酿造方法，呃，一共应该是六种，对吧？然后呢，酒花跟没有酒花对于风格的影响，要知道加强到几度以上酒花就会死去，这个大家都应该知道，对吧？然后能够用语言阐述索,索莱拉系统的操作流程，这个索莱拉系统。在简答题里边，如果要是考到雪莉酒，这是一个必考的一个点索莱拉系统大家一定要知道，它是一个怎么样抽取，然后从上一层再怎么样啊、呃、往下一层倒这个酒液，这个步骤一定不能错，知道吧？然后呢，就是麝香加强酒，呃，就是两个产区嘛，一个是露斯格兰，一个是那个。呃，波姆德威尼斯一个在那个南洛兰河谷，一个是在澳大利亚。然后他们这个甜度来源呢，一个是呃，就就就这他们这两个甜度来源都是打顿发酵，跟波特是一样的。然后阐述这两个麝香加强酒的风格，呃，就是大家看第四十五章里边，这个考试的时候它不会作为一个简答题，这只最多就是一个选择题，把这两个的。呃，特点给它区分开就可以了。然后呢，咱们呃，说到这儿，第二道简答题就来了。我再给大大家上一张图，就是这个加强酒。咱们这次呢，写的是一个波特酒啊。再看一个图，波特酒啊，这个。啊，这个波特酒刚刚网速有点不太好啊。然后就这个酒标咳咳问题会是，为什么这款酒是甜的？如何做到的？第二个问题就是阐述这款酒的陈酿方式以及它的风格。第三个就是为什么这款酒有许多沉淀？第四个就是这款酒跟晚装瓶年份波特有什么区别？啊，还有一个就是，呃。还有就是，还有什么别的甜酒是用这个呃，就是第一种方法中同样的方法酿造的？举个例子啊，这个第五个呢，就是一个呃，举例题，这个倒不太重要，主要是前四个啊。这个呢是一个关于加强酒的一个简答题的，同样，的这个问题里边还会有可能还会问到你啊，嗯，这个喝加强酒是用一个什么样的杯子？它的适饮温度是多少？年份波特是这个，就是它的这个沉淀的原因啊，是因为这个酒是不经过过滤的，这个是年份波特的一个最大的特点。而且呢，它在陈年的时候呢，是装进瓶以后，这种瓶内陈年也是波特酒陈年能力最强的。波特跟这个，嗯、呃，这个这个年份波特。和这个 LBV， 这个 LBV 就是这个晚装瓶的这个年份波特，呃，在书本上呢，分别都写的很清楚。LBV 是属于宝石红波特酒，是 Ruby， 呃，经过过滤，而且呢，开瓶即饮的这种，呃，别的，呃嗯、呃，就是用那个别的用打断发酵法做的加强型酒呢，这个这个加强型甜酒呢，还有麝香加强酒。饮用温度呢，跟这个杯型在书本上的第15页和第16页都有，严格按照这个书本上这个写。呃，然后呢是用小开口杯这种，哎、呃，这种这种酒杯来饮用。哎、呃，这个饮用温度呢，就刚才咱们说那个，在那个书本上有这个室内呢要到15到18度来饮用啊。嗯、呃，还有就是雪利酒的。几种方法，这这这个跟这个波特酒是没有关系的啊。雪莉酒这几种方法就跟刚刚这个波特酒这些个风格，呃，是一样重要的，也要记得住。因为这个波特和雪莉是二选一，可能都会就是二选一都会有一道题会出现在里边当然也不要光看这个波特酒啊，雪莉酒一定也要看。然后呢，是一些个关于呃静止酒的这些个题目了，因为静止酒它还会有两道题，呃，这两道题呢，它考的这个范围就会比较大了，不会像起泡和这个加强酒这个范围这么小。嗯、呃，静止酒，咱们先来说一下这个第一个大的部分啊，比方说德国的气候特点是什么？当地的气候如何影响当地葡萄酒的风格？这个问题是在课本里边的第108页就会出现。呃，德国是属于凉爽型的大陆型气候，昼夜温差大，生长期呢很长，保证了葡萄的成熟度，同时很好的保持了酸度跟香气物质。很多时候呢，为了达到更高的成熟度呢，德国会经常采用这种晚采收的这种方式。甚至呢，还会有这个贵腐跟冰冻的葡萄。综上所述呢，德国葡萄酒的风格可以保持很高的酸度、香气，同时呢会有不同的甜度。这个是一个呃德国的一个葡萄酒的一个总体风格。然后呢，呃，请列举四个在德国提高葡萄成熟度的方法。这个。他让你写四个列举葡萄成熟度的方法，就是，呃，第一，选择向南的坡度，最大程度的接受阳光，提高温度；第二，葡萄树头状整枝，用树桩支撑，因为尤其像这个，就就就是他们那个坡度很高啊，有点像那个，呃，北罗纳河谷的那种感觉了，就是，呃，用树桩。必须要给它有一个支撑，将长枝呢捆绑在顶部，尽可能尽可能多的获取阳光和通风。第三就是选择靠近河边的葡萄园，靠近水边呢，它这个温度是比较稳定的，水面呢会有这个折射阳光，也会给这个葡萄呢提升温度。第四就是延长延长采收期，延长采收期呢就可以使它这个葡萄的糖分。积累的会更多。嗯，接下来一个问题就是德国的冰酒在酿造中如何保证果味的纯净性？举三个例子。这个就是在书本上第59页有这个。其实这个问题呢，重点就在于保持果味纯净性，就跟我们讲到这种芳香型的葡萄品种怎么保持品种的特征是一个道理的。呃，他让你举举几个例子吧。啊，他让你举三个例子，举三个例子，啊，始终要保证，嗯、呃，足量的二氧化硫，二氧化硫是干嘛的？是抗氧化的，对吧？始终要保持保持这个足够量的二氧化硫，否则呢，这个氧化了就不新鲜了。第二个方法就是不锈钢桶发酵，第三个呢就是避免苹果酸乳酸发酵，苹果酸乳酸这个简写大家一定要记清楚是 MLF 啊。避免苹果酸乳酸发酵，要不然呢，这个乳酸一发酵完以后，这个就会影响果味的纯度。呃，他让你举三个例子，其实还有一个例子就是不经过橡木桶，这个也是保持呃葡萄的纯净度的这么一个重要的一个因素啊。呃，接下来这个德国这块这一个题，呃，完事以后，接下来就是。巴洛洛，巴洛洛是用哪个葡萄品种酿造的？请描述巴洛洛这种葡萄酒的风味这个，首先啊，咱们一就是就,就是这个，呃，接下来是近年来巴洛洛葡萄酒的酿造风格有哪些变化？这些变化对葡萄酒的风格有何影响？第三个呢，就是请论述大批量低价位的白葡萄酒。呃、啊，比如说廉价的灰比诺跟霞多丽在酿造方法上的选择，咱们来逐一回答解答这几个问题啊。巴洛洛用哪个葡萄品种酿造？请描述巴洛洛这种葡萄酒的风格。这个答案呢，就是内比奥罗。这个酒王巴洛洛用的是内比奥罗。参考书本上的这个第124页的一个描述啊，就是它这个风格。他这个巴洛洛的风格是什么样子？一定要参考书本上的这个，因为你自己就是编的话，这个当然你参考完他这个书本上的风格，可以在你认知的基础上写的再全一点，就好像你自己在写这个你一个品酒笔记一样。你对这个巴洛洛除了他书本上的这些个风格，这个是很重要的，然后再添加上自己的认知。然后近年来巴洛洛葡萄酒酿造风格有哪些个变化？这些个变化对于葡萄酒的风格有什么影响呢？也是在教材上第124页。这个问题呢，不光会是巴洛洛有，在里奥哈这个不同产区也会问到。呃，这种类似的这种问题，换句话说就是现代派跟传统派的不同。总体来说，现代派一般会追求更成熟的果实、更多的果味然后呢，选择淡化橡木桶的痕迹。要么呢，就是减少在橡木桶里边的这个陈年时间，嗯，或者是用更多的这个法国桶或者是欧洲桶取代美国橡木桶。呃，接下来一个问题就是，请论述大批量低价位的白葡萄酒，如廉价的灰皮诺跟呃霞多丽，在酿造方法上的选择。这个在书本上的第56页儿、呃、白葡萄酒的酿造。那个章节里边就有，呃，然后呢，也把这个呃第六十六页这个大酿、呃、酿造呃大批量廉价红葡萄酒的方法也一块看一下，因为这俩呢会有一定的连带性，知道吧、呃？总体来说啊。一般的大批量廉价的白葡萄酒都是在一些比较温暖的肥沃的土地上，天气好啊，就是好好生长嘛，好种嘛。例如那个新世界很多廉价产区，包括呃,呃就在那个旧世界里边有意大利的东北部的那个托琉璃，那块的那个灰皮诺这种葡萄几乎就是。除了果味儿，什么都没有了。然后，呃，酿造方法呢，实质就是为了突出果味儿，根本不需要塑造它的复杂性。嗯、呃，新世界呢也会有这种大批量廉价的呃红葡萄酒，就比如说呃澳大利亚，呃就是澳大利亚的那个就是就就就就是、就是就是、那个是叫莫雷河谷是吧？我给忘了那个那个。那个那个地方，反正就是一大块这个地方一大家一定要记得住，而且呢，呃，怎么样去酿造大批量的这个廉价的红葡萄酒，大家也一定要记得住啊。接下来一道题呢，就是南罗纳河有哪些个天气灾害，在葡萄园哪些个就是会有哪些个应对措施和举措，呃，这个。参考书本上第103页，就是什么呢？密斯特拉风，顺便也复习一下这个，呃，就是北罗纳河谷在面对这个密斯特拉风，又是怎么样去应对的？啊、呃，当然也就是特别留意他们在那个呃当地的戈海纳以及希拉的种植方面的这种特别举措，就是绑在树上啊这种。然后在南南罗纳河谷呢。呃，哥海纳呃是一个种植的非常靠近地面的这么一个方式，因为地面土壤的温度是非常高的。为了提升哥海纳的这种成熟度，因为哥海纳这个品种呢，它是需要更多的热量才能成熟的。第二个问题呢，就是阐述海洋是如何影响，呃。等一下，这个这个这个复习题我总结的怎么有点乱呢？哦，这不是一个大的简答题，接下来这不是一个大的简答题啊，接下来就是就是就是几个小的问题，在后面才是一个比较大的一个简答题呢。因为我这个教材就是经常给人发嘛，然后嗯、呃，现场讲的时候很少用这个复习提纲，都是用另外一套的啊。<笑>阐述海洋是如何影响加州的天气，这一下跨度比较大，跑美国来了啊！这个在书本的第143页，理解凉爽的海风呢，以及雾气对当地的气候的重要影响，正是这些，呃，正是这些呢，造就了加州，尤其是纳帕谷这个顶尖的油脂产区。了解到加州各产区的风格，很大程度上是受到这个海洋影响的多少而决定的。寻找一下哪些产区。影响更多，影响更少，从而导致他们风格上的不同。呃、嗯，接下来就是大的简答题了啊。刚才那一块就是一个小插曲吧。大的简答题：北罗纳河谷以酒体饱满的希拉红酒而著称。那么四个问题就是，请写出一个用希拉酿造的优质红酒的。嗯，北罗纳河谷的这么一个 AOC 的名称。第二个问题就是，希腊为什么可以酿造具有良好陈年潜力的红酒？请给出三个理由。第三个是为什么北罗纳河谷最好的葡萄园建在斜坡上？第四个就是北罗纳河谷葡萄种植者不得不面对某种自然灾害，请说出这种自然灾害的名称，并说明为什么这是一个很大的挑战，以及如何限制。其影响的办法。嗯，先来一个一个说啊，请给出一个用西拉酿造优质红酒的北罗纳河谷 AOC 的名称。你可以写罗蒂丘，或者是写艾米塔日。第二一个，为什么可以？呃，西拉为什么可以酿造出具有？良好陈年潜力的红酒，请给出三个理由。首先就是希拉的颜色深、单宁高、浓郁度饱满，就是这种浓郁程度啊，就是浓郁饱满程度非常高。酒精度呢也是相对来说比较高的，使得其使得其具有陈年潜力。陈年以后呢，会有复杂的三类香气，比如说肉味、皮革味，这个整体品质就可以得到提升。就是不光你说，呃，给出了这三个理由，而且成年以后它会有什么样的一个提升？为什么要成年？这个一定要给它答全了。接下来这个第三个小题就是为什么北罗纳河谷最好的葡萄园要建在这个斜坡上？嗯嗯、由于北罗纳河谷所处的这个纬度和地理位置啊。还有来自密斯托拉北风的这种凉爽作用，希拉能处在能够成熟的最北地带了，已经是。将葡萄园建在斜坡上呢，可以获得更多的额外光照，使葡萄呢能够达到足够的糖分的成熟度。斜坡葡萄园还可以抵挡当地就是这种，呃，强劲的密斯托拉风，防止葡萄树被摧毁。<咳>这几个因素都要写齐了。接下来第四个小题就是北罗纳河谷的种植者，葡萄种植者不得面不面对的某种自然灾害。刚才咱们也说过了，就是密斯特拉风。由于北罗纳河谷的纬度，这里的气候呢已经是十分凉爽。北密斯特拉风呢，它是由北向南的，会增加这里的凉爽的作用。然然后呢，风力呢也会破坏葡萄园，所以当地会采用的应对措施就是将葡萄树。用单一的木桩支撑，以及把葡萄园设置在朝南的山坡上，因为朝南的山坡上呢，它就那个山坡它就会阻隔这个密斯特拉北风的这个风力，然后朝南这头呢，它又可以接触更多的阳，嗯，就是这个光照。用木桩支撑呢，可以稳固每棵葡萄树，然后嗯、呃、让这个葡萄呢可以更好的去。呃，提高它的这个成熟度，防止这个呃自然灾害的一个影响，然后还可以提高它这个呃通风度<咳>。接下来第二个大问题就是西拉也在澳洲广泛种植，通常会叫做西拉子。然后呢，也有四个小问题，给出澳洲一个气候炎热并用西拉酿造的优质葡萄酒的。产区名称。第二呢，在炎热气候条件下，用西拉子酿酒呢，通常会，呃，味道非常醇厚，酒精度呢会很高，酒体会很饱满，单宁含量也是非常高的。列出酒庄可以采用的采收方法和酿造方法，以便在炎热的气候条件下呢，酿出风格更加含蓄的酒。嗯、呃，说并且说明呢，选择每种选择对葡萄酒风格所产生的影响。第三个小问题呢，就是在澳大利亚，西拉子通常会和哪个葡萄品种进行混酿？然后为什么？第四个小问题就是说出东南澳的两个大批量葡萄酒产区的名称，并说明这两个产区适合为什么适合大批量种植的这个大批量生产葡萄酒？嗯嗯嗯、啊。第一个问题就是给出一个澳洲气候炎热、气候炎热，并且用希拉酿造优质葡萄酒的产区的名称，肯定是巴罗萨谷，这个是当之无愧的。然后第二个呢，在炎热气候条件下用希拉子酿造，呃，酿造的这个酒呢，通常是味道醇厚、酒精度高、然后酒体饱满、单宁含量高的，并列举出的这个酒庄可以选择采收方法和酿造方法。以便在炎热的气候条件下酿出风格更加含蓄的酒，并说明每种选择对葡萄酒风格所产生的影响。这个呢，在书本上，呃，第69九页，第69九页这个右边讲到这个希腊酿造的这个部分，就会提到如何做出更内敛风格的希拉。这个大家去书本上去看一下。就不在这儿赘述了啊，然后把这个它这个精髓给它记住了就可以了。嗯，接下来一个小题呢，就是呃，在澳大利亚，西拉子通常和哪个葡萄品种去混酿？为什么？呃，它通常是和赤霞珠混酿，因为赤霞珠它是具有啊、呃、什么特点呢？就是单宁高、高酸，然后骨架，但是赤霞珠呢，它是缺乏一个酒体的。然后西拉子呢，在这儿跟它混酿是起到波尔多的那种梅洛的那种混酿的起到的作用，是给酒增加酒体的，是这样子啊。然后最后那一道小题就是说出东南澳的两个大批量的葡萄酒产区的名称，并且说明为什么这两个产区适合大批量生产啊。就是刚刚我没有。记起来，就是大批量的那个红葡萄酒产地，哎，澳大利亚这两个地儿啊，一个叫河地，一个叫莫雷河岸，这两个产区啊，因为气候炎热，土地肥沃，有灌溉的需求，所以呢，这两个产区的葡萄的产量呢是非常高的，而且果实呢是过于健康饱满，导致果内的风味呢，包括它这个浓郁度是很少的，难以做出这种高等级的葡萄酒。然后顺便呢，再咱们也复习一下，就是各个国家，呃，这个大批量的廉价产区，就是如果书本上有提到的话，这个一般呃选择题上会经常会出现啊，基本上都是有这种特质啊，就是嗯，这同样的特质都会有土地肥沃、天气温暖炎热、灌溉等这种共性。<咳>一、嗯、啊，接下来，接下来说一个这个题，就是这个是一个关于，呃，关于。这个也是一个几个小题组合成的一个题啊，就是孚日山脉如何影响阿尔萨斯葡萄酒的风格？第二，呃，逐利贵腐葡萄酒就是 S G N 有什么样的法律规定？第三，半二氧化碳浸渍法如何影响一款葡萄酒的风格？第四，博若莱葡萄酒的不同等级是什么？它们在风格上有什么差异？咱们在这儿呢，就说一下这个答题指南，就是一个答题的一个方向啊。说到这个，伏尔山脉可以挡住风雨，所以呢，塑造塑造出了这种干燥而且阳光充足的条件，葡萄的成熟度呢也会很高。这里就是葡萄成熟度很高，也意味着葡萄里边的含糖量会很高，而且昼夜温差比较大，所以呢。风格上会保持高酸度，跟这种香气物质很浓郁。呃，整体风格呢会更加饱满，会香气呢也会更加浓郁，而且酸度呢，呃，也会相对来说保持的会比较高。呃，伏尔山脉跟美国华盛顿的科斯科泽山脉呢，还有这个新西兰的南阿尔卑斯山脉是一样的，呃，都是可以遮挡住风雨的，就是形成一个。呃，雨影区嘛，使得潮湿的西风呢，在停，就是始终就是停留在山脉的西面，在东面呢，阿尔萨斯呢就是保持这个干燥，所以提高了当地的温度以及葡萄的成熟度。所以说风格是什么什么什么什么样的？考试的时候一定要详细说明这个逻辑，不能光说啊、呃，这个孚日山脉能够阻挡这个风雨，把这个风雨都挡在这个山脉以西了，然后呃还而且还要说明。阻挡了风雨之后，具体的影响是什么？<咳>这是一个因果关系啊。详细了解 ，S G N 就是那个，呃，朱莉贵腐葡萄酒，就是利选贵腐葡萄酒，跟 V T 两种制制作方法只允许在阿尔萨斯贵族葡萄品种中制作，就是这个贵族葡萄品种和。非贵族葡萄品种都有什么？贵族葡萄品种一般会出现在选择题。阿尔萨斯的四种贵族葡萄品种啊，然后关于博若莱的不同等级，然后在书本上的第九十页，呃，之前咱们也就是呃选择题里边这个会经常呢会出现，就是最好能够记住两个特级，就是。呃，库的那个级别的一个葡萄园这个一定要记得住啊。然后接下来就是考到智利这一块，智利列举两个智利凉爽的，就是气候凉爽的产区，呃，有什么因素是会使得这些产区气候变得凉爽？第二一个呢，就是为什么智利非常适合？可持续性和有机葡萄的发展。第三一个就是有什么方法可以增加智利霞多丽葡萄酒的复杂度？第四个就是为什么智利适合加美纳葡萄品种的种植？啊、稍等一下，喝口水。<咳>关于这道题的这个解题的这个指南呢，这个答题指南就是，呃，关于新世界产区啊，例如澳大利亚、智利、阿根廷，一定要了解它那它哪一些个产区是凉爽的，哪一些个产区啊是热的。凉爽产区呢，通常生产的这个葡萄酒呢品质会更高，因为酸度跟平衡度保持的是非常好的。干燥的环境呢，特别适合种植那些个有机葡萄，因为它干燥啊，这些个就不会有太多的病虫害这种影响，而且呃，这个人工干预的这种依赖也没有那么强，也不会使太多的这种农药啊或者怎么样的，所以呢，很适合有机的这种酿制方法。这是一个逻辑性，一定要大家一定要记住逻辑性。为什么呃凉爽产区。适合酿造高品质的葡萄酒，然后干燥的产区特别适合这种有机葡萄酒的酿造。然后增加霞多丽附加复杂度的这个有什么方法可以增加霞多丽的呃呃，智力霞多丽的这个复杂度呢？就是橡桶发酵、橡桶陈年、苹果酸乳酸发酵、脚桶。这个好像不光是智力的这个霞多丽。有需要这种方法来增加复杂度，嗯、呃，全世界的霞多丽都是需要这种方法来，嗯、呃，增加复杂度。其实霞多丽增加复杂度有一个点是最重要的，就是苹果酸乳酸发酵。只要霞多丽经过了苹果酸乳酸发酵，它必定它就要需要经过这个，嗯、呃，酒泥接触和交通。第四个问题就是为什么智利适合加美纳？这种葡萄品种的种植，加美纳它是一个智利特色葡萄品种，非常适合智利的这种温暖的地中海气候。在这种天气下，成熟的这种成熟度是非常非常好的。啊，大家一定要注意一个点，这个点也可能会考在这个选择题里边啊。智利的气候它不是太平洋的这种海洋气候，它是地中海气候、啊、世界上啊、呃，为数不多的这两个，一个是真正的地中海的延安，像法国呀、啊、意大利那边，然后再有一个就是智利，它是地中海气候，千万不要搞混了啊。在这种天气下，它的成熟度会很好，所以呢，它这个加美纳的风格是什么样、什么样、什么样、什么样，大家在书本上一定要记住了，因为这个加美纳在智利也会有一个重点的一个阐述。对于这些新世界国家稍微小众的葡萄啊，不光是这个加美纳，包括呃阿根廷的马尔贝克，啊、呃，就是这些个新世界国家稍微小众一些的这种葡萄品种吧，就需要特别特别的去注意，可能就是很重要的一个考点啊。啊，接下来咱们来说一个比较大的简答题吧。哦、嗯。还有几个简答题，一个、两个、三个、四个啊，还有四个简答题。今天时间好像，嗯、呃，已经过去了一一大半了啊，咱们就继续说啊。先给大家上一个图，这简答题是必须要有图。大家看到了这个题，嗯、呃，嗯，稍等一下啊，哦，大家先看一下这个图，这个图就是一个里奥哈的一个比较著名的一个酒庄，而且它的级别呢是果然 reserve。<咳>但是他这个问题呢，一共有几个可以问到的？一共是有六个可以问到的。当然，他在实际的这个简答题里边不会给你出这么多，但是这他可能会给你出这六个问题里边的其中三个或者四个。第一个小问题：里奥哈酿造一款无需经过熟化的红酒的法定产区的名称是什么？就是里奥哈新酒。这个新酒大家一定要记住，就是 G O V E N ROVIN。第二个，描述这种风格的里奥哈，并说明酿造中使用的发酵方法。呃、看不见图，可能是因为这个网速的这个原因啊。呃，给出以上这个图，就是以上就是刚才显示的这个里奥哈的这个 Grand Reserve 这个图，这款酒能以高售价出售的理由，这种题说是经常会考的，来来去去的就是，呃，贵的原因也不外乎以下几个。就这款酒来说啊，这个这个酒庄是当地的一个非常有名的酒庄，市场反响极高。供需不平衡，所以它的价格会抬高。就这个供需不平衡，呃，很简很很很简单的，就是你像如果要是买一瓶波尔多右岸的一个限量的一个，比方说像什么那个呃波图斯啊，或者是李鹏啊，为什么它这么贵？就是因为供需不平衡，所以这个市场溢价会很贵。啊、呃，第二个因素呢，就是里奥哈是个很有名的产区，是一个 D.O.C.A 的一个产区，国际知名度、地价成本都会比较高。第三一个因素呢，就是这款酒是属于 Gran Reserva。顺便呢，咱们再复一复习一下书本上第132页的西班牙这个葡萄酒的陈酿法规。这 Gran Reserva 是一个最高的一个级别，它的法定陈年时陈酿时间呢是60个月。然后至少是15个月的橡木桶陈酿，所以呢，在酿造设备这个成本，就是橡木桶成本，还有时间成本会比较高。呃，第四个呢，这是属于高级别的葡萄酒，所以呢，对于产量和质量把控会更高，相对应的成本也会提高很多。如果啊是别的产区的酒，问这个酒为什么贵？基本上呢，也是从这几个方面回答，就是这是一个有公式的一个套路题，就是酒庄它的供需关系，还有一个这个产区是不是呃、嗯、很出名、很有名的，然后很贵的这么一个产区，就是它的地块啊，然后这个的经过橡木桶的这个陈酿工艺，还有就是这个时间成本啊，几乎都是大差不差，都是这一种套路。全全世界的酒都是贵的因素都是这样子的。如果要是呃、啊，就是怎么说呢？如果要是在刚刚咱们提到那个香槟的那个起泡酒的那个单元里边提到，哎，为什么这个年份香槟的，就是刚刚。咱们展示的那是卡瓦，如果他要展示的是一个年份香槟，也会问到为什么这瓶酒贵，就要说明年份香槟是香槟里边最顶级的系列，只有在最好的年份才会出产，所以产量很低，成本很高，就是这样子的，知道吧<咳>？稍等一下。嗯，接下来就是熟化过程中是如何影响这款酒的香气和味道的。这个这里呢，可以说熟化过程中是整体风味变化的更复杂。除了成熟的果香以外呢，还会增加丰富的二类香气和三类香气，比如说，呃，香草啊、烟熏啊、咖啡啊、巧克力、干果、皮革、森林地表、泥土啊、野味儿这种等等等等，就是二三类。香气的这种丰丰富的复杂度，传统上呢是使用美国橡木桶，会更增加更多的这种香草味儿。但是现在呢，更多的是使用欧洲的橡木桶，增加就是则会影响就是则会更多的去细腻这种香料味儿。接下来的一个问题是，呃，你会用怎样的温度？来提供这款酒的试酒服务，为什么？这个呢，在书本上第15页就表明了不同酒的侍饮温度，这是比较重要的，会经常出现啊。呃，不光是考里奥哈的这个，你如果要考那个像刚才咱们说的那个起泡啊，嗯，加强酒啊，都会考到这个侍饮温度的，还有它的这个杯型。嗯、啊，接下来一个就是。你要给呃给出，你要将这款葡萄酒醒酒的两个理由，嗯，醒酒的两个理由，首先啊，说明醒酒的目的，第一就是去除沉淀，第二呢就是让葡萄酒和氧气充分接触，散发出更多的香气。这款而这款里奥哈呢，它既有沉淀，然后呢酒体又比较饱满。所以呢，是需要经过醒酒的，这是一个必要条件。大家注意，这种是非常普遍的一个题型。这一道题呢，除了产区知识、酿造方法，还会问到试酒、醒酒方面的问题。嗯，<咳>呃。接下来，接下来的话，嗯，跟里奥哈的这个就差不多了。然后接下来，咱们来说一下那个可能会出现的新西兰马尔堡长相思的这么一个简答题啊。解释一个，解释一下马尔堡的气候因素是如何影响长相思的。首先，这个啊，首先解释马尔堡的天气是海洋性气候，它是在新西兰嘛，对吧？受到海风的影响，日照时间长，所以葡萄的成熟度是很出色的。同时呢，夜晚的温度会被海风影响所降低，造就了高度的这种昼夜温差。所以马尔堡长相思总体来说是成熟度高，果味充沛，芳香浓郁，但是酸度也保持了很高的一款呃葡萄的风格。呃，接下来呃第二个问题就是哪种香味儿？通常会和马尔堡长相思相关呢。这种马尔堡、新西兰马尔堡特有的这种风味呢，<咳>类似于百香果、柑橘类水果、青草和芦笋这几个风味是经常会和马尔堡长相思呃息息相关的。但是马尔堡长相思，大家记住，一定是不经过橡木桶，不经过橡木桶啊。第三一个呢，就是列举出。要酿出该产区经典风格的长相思，通常会选择五种酿造手段，并说明选择每种方法的理由。五种方法，其实这个问题的实质呢，就是在在问芳香型葡萄品种。嗯、呃，长相思是芳香型葡萄品种里边的代表，可以说除了琼瑶浆，就属长相思，它的芳香型这种特质最浓了。方香型葡萄品种在酿造上。如何保证果味的这种纯净度？所以呢，类似的题按照这个套路出来就可以了。就是呃呃，芳香型葡萄品种是如何酿造？的，这个在呃书本上的第六章“白葡萄品种”这一章节里边呃应该会有，大家去仔细看一下。<笑>然后还要写出理由，还有目的。理由就是什么呢？理由就是保持纯净度。目的是什么？目的也理由就是，呃，为了保持纯净度。目的就是，呃，保持这种纯净度。然后这个逻辑，大家一定要添枝加叶的给它写明白，写的多一点。啊、呃，然后咱们再来看一个。再来看一个类似于刚刚李奥哈的那种问题吧，这是一个相贝单的啊。说完这相贝单，然后咱们今儿就到这儿。然后，其实还有还有不少题呢，还有不少复习提纲呢。然后有兴趣的话，大家呃加我一下微信啊。然后到最后我会把微信的那个呃联系方式跟大家说一下。这个是一个香贝丹的啊。首先，一个这个是一个原本生产霞多丽白葡萄品种的生产商，想在生产。黑皮诺这种红葡萄酒，如何在不需要重新种植的这种情况下，重新种植葡萄的情况下，达成该目标？请描述一下过程。啊、呃，这个就是咱们在书本上第二十三页就有一个头接枝法，将现有夏多利的葡萄树呢剪到只留下主干部分，然后再将黑皮诺的品种的这个嫩芽或者是扦插这个扦插苗。然后嫁接到这个主干上就可以，这个是呃，在这个当中会有一个这么一个考点啊。然后，嗯，伯根第是以酿造优质黑比诺闻名。请给出为什么途中的葡萄酒可以卖高价？这个跟刚刚的那个李奥哈的那个是一模一样的啊，跟刚刚那个李奥哈也是一模一样的。首先，嗯，还是用同样的一个套路来回答这个问题。首先 ，2005 年是勃艮第的一个好年份，老年份的酒呢，到现在的量呢是非常少的，而且这是一个出名的酒庄，市场供需不平衡。它呢是来自勃艮第最著名的这个村庄里边一个单一的特级园首先，地价成本就非常高，而且是勃艮第里边品质最好的葡萄园之一，所以呢成熟度最高，饱满浓郁，产量少。因为勃艮第的天气呢是不稳定的，而且这种钢库的这个特级园的产量并不高，要保证的它保证了这个酒的这个葡萄的这个质量。酿造上面呢，它的成本也是非常高的。首先，名装用的更好的设备，包括更多的新橡木桶，都是这种嫁接成本的这种因素。只要掌握跟那个里奥哈的那个为什么贵是一样的，知道吧？然后还会考到延伸的这种大量的降雨以及春季的霜冻是科尔多的呃面临的两大气候挑战。嗯，科尔多知道是哪吧？就是金秋啊。这两种挑战可以为葡萄藤带来怎样的影响？给出三个，就是给出三种在该地区减少霜冻的办法。这个也是会经常考到的。第一，就是他们会有什么影响呢？首先，这个降雨会导致花絮没有办法授粉，造成这个落花或者是僵化，没法坐果。然后还会滋生真菌病，然后霜冻呢会导致新生长出来的枝条会冻死，造成大面积减产。那么怎么办呢？第一个就是添加这个加热器，产生的热量会使空气流动，以避免冷空气凝结。然后第二个方法呢是使用洒水器，将水呢洒在葡萄树上，水结冰，水结成冰时呢会将一些个热量释放给植物组织。第三个是风机吸入上方的这个温暖的空气，来保持地面温度的这个在结冰的冰点以上。再有就是斜坡，把葡萄园选择在斜坡上面，在斜坡上面呢，方便空气流动，减少冷空气凝结的机会，减少霜冻。嗯、呃，今天预计的就是一个小时，然后呢？现在已经一个刚好一个小时啊，然后剩下还有一些个复习提纲，呃，我把呃我的微信号，然后嗯、呃、发给大家，大家保存一下，嗯，有需要的，哎，这个是怎么样子？嗯、呃。哦，我看一下啊，看一下，嗯、呃，这个大家可以呃加我的微信，然后呢，嗯、呃，去找我索要这些个更多的一些个复习题啊，嗯微信呢？哦，对，是这个<咳>。呃，大家可以先把这个先保存下来，然后等一下那个通过那个微信里边，然后去添加。呃，还有更多的一些个复习题，包括选择题，呃，包括各个产区、各个国家的这些个选择题的这个呃提纲。都有，然后估计这些个题吧，嗯，今天只是先跟大家粗浅的先去说一下这些个，嗯，简答题的一个逻辑，然后，嗯，选择题我是没有办法帮到各位的，因为选择题的话，那个就完全凭您各位的这个平时的这个日积月累的零零散散的一个关于产区的、关于酿造的、关于葡萄园的这么一个知识。一个积累，但是呢，大家都会有一本那个练习册，就是那个活页的那个那个教材，那个上面会阐述很多关于这个考试，一共是理论考试，一共是五大块它每一块的这个占分的这个占比，大家可以根据那个占比有针对性的去呃进行复习，嗯、呃，不要把这个占比分数占比少的这个篇章呢，呃。多复习，然后时间不就是时间不够去复习那些个分数多的这些个篇章，这样又得不偿失了，对吧？然后呢，今天咱们嗯、呃、就到这儿，然后嗯咱们下次嗯、呃、大家看看大家什么时间吧，下次当然也要看我的时间，就是看下次咱们什么时候再进行直播。呃、大家把这个二维码。保存一下，然后我就结束直播了，好吧。